0: Ópera es uno de los géneros musicales que, desde su origen, a principios del siglo XVII en Florencia, Italia, ha permanecido en el gusto de un amplísimo número de público aficionado a ella en diversos países alrededor del mundo. El término ópera proviene del latín opus, u obra musical, y es toda una combinación de música vocal y orquestal, teatro, artes visuales y danza. En Florencia, un grupo de artistas, escritores y músicos conocidos como la Camerata Florentina decidió recrear la narración del drama griego a través de la música. A partir de entonces, comenzaron a surgir dos tipos de ópera, la ópera seria o piezas majestuosas, formales y dignas a la altura de la realeza que las asistía y patrocinaba, y la ópera bufa o comedias. Para el siglo XVIII, la ópera había conquistado a Europa, y era un espectáculo caro, lleno de áreas floridas y de decorados con partes móviles muy espectacular. Por cierto que en esos tiempos, desde el siglo XVII y XVIII, a las mujeres no se les permitía cantar en el escenario. Por lo tanto, los muchachos castrados antes de la pubertad o castrati cantaban las partes de soprano, meso soprano y alto. Entre los primeros grandes castratri de ópera se encuentran Baldassare Ferri y Francesco Bernardi. Marinelli llegó un poco más tarde, pero rápidamente se convirtió en uno de los cantantes más famosos de su época. Nacido como Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi en 1705, se cree que miembros de su familia probablemente decidieron encontrar a alguien para operarlo como resultado de la súbita muerte de su padre con la consiguiente pérdida de seguridad económica, ya que tener un castrato en la familia podría generar mucho dinero. En 1994 se realizó la película Farinelli, dirigida por Gerard Corbiu, con el actor Stefano Dionisi en el papel principal. La cinta relata la vida del famoso cantante de ópera y, aunque no está totalmente apegada a la historia real, sin embargo capta la genialidad y el trauma del personaje, como sintetiza la escena en la que canta La Shia Kyo Pianga o oh, Déjame Llorar, de la ópera Rinaldo de George Frederick Handel, mientras recuerda su salvaje castración. La voz del protagonista se consiguió con la mezcla digital de las voces de la soprano Eva Malas Godlevaska y del contratenor Derek Lee Ragin. La primera casa de ópera pública, San Casiano, se inauguró en Venecia en 1637, donde el llamado padre de la ópera, Claudio Monteverdi, cambió el énfasis de una ópera más basada en el diálogo a una ópera más musical. Fue aquí donde se representó la coronación de Popea durante el carnaval de 1643. Y de esta forma, Monteverdi ayudó a colocar a Venecia como la capital mundial de la ópera. Las casas o teatros de ópera son grandes estructuras que con frecuencia tienen una arquitectura muy elegante, amplio escenario, un foso para la orquesta, asientos para el público, piezas de escenografía detrás del escenario y áreas de vestuario. La Scala de Milán, inaugurada en 1778, es famosa por tener el público más difícil de complacer en la ópera, se dice, y es quizás el teatro de ópera más famoso del mundo, el más asociado con el término ciertamente ópera. Fue construido con cuatro niveles, con palcos separados, y una de las características más ingeniosas de la escala es el canal cóncavo debajo del piso de madera de la orquesta. A esto se le atribuye la magnífica acústica del teatro. Y la Ópera de París fue construida en 1875, pero en el año de 1989, la Compañía de la Ópera trasladó su sede al recién construido Teatro de la Bastilla y su vieja sede recibió el nombre de Palacio Garnier, donde permanece la Academia Nacional de Música en París. Y no solamente en tiempos modernos se realizan ciertas técnicas de promoción de eventos que en ocasiones podrían considerarse como algo tramposas. Pues resulta que cuando el compositor Charles Gounod se dio cuenta de que su ópera Fausto no estaba teniendo tanto éxito, el productor regaló entradas para las tres primeras funciones a personas de fuera de la ciudad y declaró que los boletos estaban agotados. Preguntándose por qué tanto alboroto, el público comenzó a comprar eh, entradas y Fausto se convirtió así en todo un éxito. También algunos compositores de óperas llegaron a contratar grupos que aplaudían para animar sus obras o abuchear a sus rivales. Como parte de una institución organizada, las agencias de actuación francesas administraban y suministraban aplaudidores que reían fuertemente, fingían lágrimas y mantenían al público de buen humor. Posteriormente, la práctica se extendió a otras áreas, incluidas Italia y Nueva York. influyentes y destacados de la historia. Wolfgang Amadeus Mozart se unió a los masones en 1784 y escribió varias cantatas para sus ceremonias. En su ópera La Flauta Mágica, aunque sucede dentro de un cuento de hadas, para muchos investigadores esta obra contiene grandes referencias masónicas ya que incorporó muchos de sus ideales de sabiduría, amistad, naturaleza y sacrificio. Mozart, coincidentemente, murió nueve semanas después del estreno de la ópera, y algunos dicen que lo mataron porque reveló los secretos de la sociedad. En fin, en 1975, el director Ingmar Bergman lanzó una versión para la televisión sueca, y en 2006, Kenneth Branagh dirigió una versión ambientada en la Primera Guerra Mundial de La Flauta Mágica y esta cuenta la historia del viaje emprendido por un joven príncipe. Tamino y su acompañante y amigo papayeno para rescatar a Pamina, la hija de la reina de la noche, quien aparentemente ha sido secuestrada y mantenida prisionera en un templo por el sumo sacerdote Sarastro. <Tención> Rossini escribió una de sus más famosas óperas, El Barbero de Sevilla, en solamente dos semanas. Basada en la comedia del mismo nombre, se estrenó en 1816 en el Teatro Argentina de la Ciudad de Roma. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Alma Viva y la joven huérfana Rossina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la pretende, Pese a la diferencia de edad, para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. Donizetti escribió una de las escenas de locura más famosas de la ópera en Lucía de Lammermoor, estrenada en 1835 y basada en la novela de Sir Walter Scott, La novia de Lammermoor. La historia se refiere a Lucía Ashton, una joven mentalmente frágil que se ve atrapada en la enemistad entre su propia familia y la de los Ravenswood se ambienta en las colinas Lamermoor de Escocia en el siglo XVII. La famosa escena de la locura es donde la heroína, obligada a contraer matrimonio, asesina a su impuesto marido Arturo por su amor frustrado por Edgardo. Irónicamente, el compositor Donizetti se volvió loco por la sífilis y pasó los últimos años de su vida en un manicomio. La traviata del compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, Giuseppe Verdi, es una ópera en tres actos con libreto del italiano Francesco Maria Piave, inspirado en la novela La dama de las Camelias de Alexander Dumas, hijo. Titulada originalmente Violeta, nombre de la protagonista. La traviata se estrenó en el año de 1853 en Venecia. Su historia está basada en la vida de una famosa cortesana parisiense de nombre Alfonsín Plessis, cuya vida es considerada como uno de los mayores exponentes del llamado Romanticismo francés. El título La Traviata quiere decir extraviada, y eso era al menos para la estrecha moral del siglo XIX. Violeta conoce a Alfredo y rápidamente se enamora de él. Después de que los amantes huyen juntos, viven felices por un corto tiempo. Sin embargo, el padre de Alfredo, Giorgio, comienza a interferir, preocupado de que la mala reputación de Violeta afecte las perspectivas de matrimonio de la hermana de Alfredo. En 1983, Franco Sefirelli dirigió la versión cinematográfica con la soprano Teresa Stratas, y el tenor Plácido Domingo en los papeles principales. La banda sonora de la película, con James Levine dirigiendo la Metropolitan Opera Orchestra, ganó un premio Grammy a la Mejor Grabación de Ópera. La bohemia, con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, está compuesta por cuatro actos basados en diferentes episodios de la novela Escenas de la vida bohemia de Henry Murguer. La trama expone las vivencias de su compositor durante sus años de estudiante en el Conservatorio de Milán, donde compartió habitación con el músico italiano Prieto Mascagni. El montaje se estrenó en el Teatro Regio de Turín en 1896, bajo la dirección del joven Arturo Toscanini, posteriormente el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX. La bohème, considerada la obra más bella de Puccini, mezcla el drama y la comedia, y posee una de las muertes más emblemáticas en la ópera. El cineasta Robert Dornhelm, en el año 2008, fue el encargado de llevarla al celuloide. El realizador dio los roles protagónicos a la soprano ruso-austriaca Ana Netrebko y al tenor mexicano Rolando Villazón. El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner es un ciclo de cuatro óperas, que por lo general se realizan individualmente, pero Wagner pretendía que se presentaran en una serie como un todo, de tal forma que realizado de esta manera se convierte en la ópera más larga del mundo con más de 14 horas y cerca de 18 horas incluidos los intermedios. Wagner lo escribió durante un periodo de 30 años. Se basa libremente en la leyenda nórdica de los Nibelungos, un pueblo mitológico gobernado por el príncipe Nibelungo. Son enanos que vivían en las profundidades de la tierra y se dedicaban a la extracción de metales. Poseían un enorme tesoro que se encontraba en el fondo del río Rin y que habían robado a las ninfas que lo custodiaban. El rey de los Nibelungos poseía un anillo que tenía poderosas propiedades mágicas y atraía la desgracia a su portador. La cabalgata de las valquirias es muy popular en películas y programas de televisión, sobre todo en Apocalypse Now, cuando los soldados estadounidenses tocan esta música desde sus helicópteros para aterrorizar a los vietnamitas. Además del ejemplo mencionado, la música de ópera se ha incorporado a muchas películas y comerciales populares. Por ejemplo, el dueto de las flores de Lacme de Leo de se puede escuchar en The American President, en Tom Rider, The Cradle of Life, en Superman Returns y Meet the Parents, así como numerosos programas de televisión y comerciales. ¿Ven, did you see that? ¿See what? ¿Qué mujer? ¿Dónde estás? I can't see it. En la película Misión Imposible Nación Secreta, dirigida en 2015 por Christopher McQuire. Protagonizada por Tom Cruise, el superagente persigue al criminal hasta el teatro sede de la ópera de Viena, en el que quiere asesinar al canciller austriaco. En una secuencia espectacular de más de 10 minutos de duración, la trama gira en torno a este intento de asesinato durante una interpretación de la ópera Durandot, donde Tom Cruise trata de impedir el crimen precisamente en el momento del aria, Nesum Dorma, a cargo del tenor Gregory Conde, con perfecta sincronización con la acción. por supuesto que no podemos finalizar eh, sin mencionar Una noche en la ópera La comedia de los hermanos Marx de 1935 dirigida por Sam Good, ambientada precisamente en el mundo de la ópera con diálogos de un humor muy sarcástico y escenas hilarantes trata sobre Otis Driftwood, Groucho Marx que conoce al aspirante a cantante Ricardo interpretado por Alan Jones, y quien está decidido a ganarse el amor de su compañera e intérprete Rosa. Con la ayuda de Fiorello, quien es Chico Marx, y de Tomaso Harpo Marx, Otis intenta unir a la joven pareja, pero se enfrenta a la oposición de la estrella Las quien también tiene la mira puesta en rosa. Destaca la persecución final dentro de la representación de la ópera El Trovador de Verde. Una caricatura animada realizada en 1957 por Warner Brothers. What's Opera Dog? ¿Qué es Opera Dog? Con Elmer persiguiendo a Bugs Bunny en una parodia de las óperas del ciclo El Anillo de los Nibelungos de Wagner que mencionamos anteriormente. En 1992 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine. Además, en 1994, los miembros de la industria de la animación clasificaron a Queso Doc como la número uno en la lista de las 50 mejores caricaturas de todos los tiempos. Pues hasta aquí por hoy con estos ejemplos de óperas famosas que han sido además de representadas en teatros, utilizadas en ocasiones en versiones de la cultura popular. Después de todos los elementos, según los expertos, este género, que en ocasiones está rodeado de un halo de alta cultura, es un gusto que se puede desarrollar con bastante facilidad, ya que contiene todos los elementos de los dramas televisivos, por ejemplo, como son el amor, la pasión, los celos, la envidia, la traición, la venganza. Héroes y villanos. En fin, todo está en conocer la trama y dejarse envolver por la música y las voces. Gracias por su compañía y hasta la próxima.